0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenstart. Wir haben Montag, den 17. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und folgende Themen haben wir für Sie vorstrukturiert. Natürlich auch wieder als Interview mit unserem Händler an der LS-Exchange. Das wird heute der Georg sein. Bevor ich Ihnen hinzuschalte, noch der Risikohinweis. Denn all das, was wir da bieten, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und damit sind wir mittendrin im Marktgeschehen mit dem Georg. Guten Morgen, nach Düsseldorf. Ja. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Ja, der DAX schlägt ja ganz schöne Kapriolen heute zum Wochenstart. Er ist insgesamt gesehen ein bisschen fester und das verwundert ja vielleicht den einen oder anderen, denn die Inflationsdaten waren ja nicht ganz so toll in der letzten Woche aus Amerika.
1: Das stimmt. Da würde ich aber auch sagen, hängt der DAX so ein bisschen am S&P. Ne? Der S&P hat dann natürlich einen Bombenauftakt letzte Woche, Donnerstag geleistet, zur Markteröffnung. Und da wurde eben der DAX mit hochgezogen. Man sieht aber auch, der Markt kämpft wirklich mit einer Meinung am Ende, also es kommen die Daten, die Daten sind auch wirklich so gesehen für den Markt schlecht, weil dann eben ne, die Zinsen weiter erhöht werden, die FED signalisiert auch, ja, wir wollen die erhöhen und wir bekämpfen die Inflation, daraufhin gibt der Markt halt eben viel ab und Just zur Eröffnung geht es in die andere Richtung. Also da ist der Markt sich immer noch uneins, aber eigentlich fällt das doch in das Bild der letzten... Wochen, Monate, wie auch immer. Also diese Range, die wir jetzt irgendwie haben zwischen, ich sag jetzt mal 11.800 Punkten und mal 12.800 oder fast 13.000 Punkten. Das ist doch da, wo der Markt so pendelt. Und eigentlich ist man sich so ein bisschen uneins. Es ist gleichzeitig äh, Krise und Rezession vorhergesagt und höhere Zinsen. Das ist alles nicht gut für den Markt. Und dann wird aber auch gesagt, ja, vielleicht haben wir jetzt irgendwie das Bottom erreicht. Und wenn die Rezession dann kommt, dann werden die Zinserhöhungen doch nicht so stark ausfallen, wie der Markt es jetzt einpreist. Und deswegen Je nachdem, welche Newslage da gerade überwiegt, in die Richtung schwingt der Markt. Und ich glaube, das wird auch immer noch ja, relativ unsicher einfach bleiben über die nächsten Monate. Es ist so ein bisschen Schaukelbörse.
0: Ja, und da hat sich der DAX international eigentlich ganz gut gehalten. Ich habe mal die Zusammenfassung aus der letzten Woche mitgebracht, der DAX im Plus, während die Nasdaq vor allem am Freitag ordentlich unter Druck geriet und sogar auf einen neuen Jahrestief geschlossen hat. Aber noch schlechter war die Shanghai Stock Exchange. Ähm, da ging es ordentlich äh, zur Sache. War das letzte Woche? Ich glaube, nein, das war die Woche davor. Ähm, das heißt aber... Trotzdem in Asien, da dampft es so ein bisschen, wenn man den einschlägigen Schlagzeilen glauben schenken darf. Denn der Parteitag hat begonnen und da gibt es Warnungen, der geht übrigens eine ganze Woche, alle fünf Jahre, dass auch die Null-Covid-Strategie hier vielleicht noch zu weiteren Einschränkungen führen kann.
1: Ja, also der Parteitag sage ich ist tatsächlich ganz spannend. Ich meine, äh, Xi, nicht Xi, 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 Xi Jinping so hast du, glaube ich, ausgesprochen, ähm, hat eben viele Punkte angesprochen. Du hast eben Cole schon angesprochen. Das ist eben ähm, ja eine ja, zu diskutierende oder eine kontroverse Geschichte. In China fährt er eine sehr harte Linie, die natürlich das Wirtschaftswachstum hemmt, aber auf der anderen Seite ähm, eben auch irgendwie dazu sorgt, dafür sorgt, dass das Medizinsystem dort nicht kollabiert. Und diese Linie hat die Partei damals eingeschlagen und daran hält sie sich auch irgendwie fest, obwohl die ganze Welt jetzt auch irgendwie ein Stück weit ähm, davon schon losgelöst ist. Der hat halt eben auch viele andere Punkte angesprochen. Ein wichtiger Punkt war natürlich Taiwan. Man hat ja auch über die letzten Wochen, Monate diese Reibungen mitbekommen. Da wurde gesagt, dass China wirklich immer noch diese Vereinigung über die nächsten zehn Jahre einfach anstrebt und sich da eben auch eine militärische oder konfrontative Lösung ähm, ja nicht verbieten lässt, auch gerade von den USA. also da schwingen auch eben Spannungen äh, mit und äh, wichtig wurde auch also als wichtig wurde auch angesprochen eben der technologische Fortschritt, dass China eben in den Schlüsseltechnologien über die nächsten Jahrzehnte nach vorne kommen muss, sowohl unabhängig werden muss und auch in der Forschung und Entwicklung viel Geld reingesteckt wird, und äh, da kommt natürlich auch irgendwo die äh, wieder die Geschichte mit rein mit den äh, Sanktionen oder beziehungsweise den angedrohten Sanktionen, mit dem Exportverbot von moderner Chip-Technologie äh, nach China. Du hast ja schon angedeutet, dass die Shanghai-Börse nicht so gut lief, aber auch eben überhaupt die chinesischen Werte. Da sind halt eben viele tech-lastige Unternehmen drin. Da kommen wir auch weiter darüber zu, äh, dazu zu sprechen. Ähm, und äh, ja, das waren so die Hauptpunkte auf dem Parteitag. Und ich glaube, das wird auch also einfach mit... Äh, China, die das nächste Jahrzehnt äh, super wichtig und spannend bleiben, weil es auch einfach äh, ein riesengroßer äh, ja, Faktor ist am, äh, ja, in der Weltwirtschaft. Und äh, irgendwo auf eine gewisse Weise, wenn dort eben äh, ein Sack Reis umfällt, dann schlägt das hier halt eben hohe Wellen.
0: Das stimmt, ja. Oder wenn eben ein Auto nicht verkauft wird. Wir haben die Verkaufszahlen gesehen von den Autoherstellern in den USA und es läuft auch in anderen Regionen nicht überall rund für die chinesischen Fabrikate, auch wenn Europa jetzt ausgerollt werden soll. Also vielleicht kann in Europa ein bisschen mehr an Marktanteil gewonnen werden als in China vielleicht selbst.
1: Ja genau, du hast halt die Verkaufszahlungen an, angesprochen, die sind auch letzte Woche schon gekommen ähm, mit. Also wenn man sich den Chart, ich blende den nächsten Chart mal bitte ein, anschaut, dann ist, sind ja diese Werte auch eben schon über Wochen im Abverkauf. Zum einen sind das, dafür wirken natürlich jetzt mehrere Faktoren mit rein, also zum einen natürlich der, die, der allgemeine Zinsanstieg, weil das ja alles so Hochtechnologiewerte sind und eine Neubewertung stattfindet. Zum anderen, wie du sagst jetzt, die Verkaufszahlen waren nicht so gut und zum dritten natürlich ist dieser Exportverbot von moderner chip von denen diese Unternehmen halt eben auch abhängig sind, ähm, der schlägt da sozusagen auch mit ein, weil eben unklar ist, ob sie eben diese Chips oder inwiefern sie diese Chips dann noch bekommen oder wo sie halt eben Alternativen herbekommen und ob sie selber Alternativen sich beschaffen können. In der kurzen Frist ist das natürlich alles eher schwierig. Die anderen beiden Unternehmen, die wir gleich noch besprechen, das trifft halt auch auf die zu, die NIO, die Auto, die machen halt eben E-Technologie. -E -E Und äh, sag mal schon der dritte Wert, komm mal äh, zum dritten Wert äh, Baidu. Die sind ja super stark im autonomen Fahren. Die haben auch schon äh, autonome Taxis äh, in äh, Hongkong, meine ich, oder auch in Peking. Ähm, die sind da, glaube ich, sogar teilweise weiter als, äh, als Google. Das ist eine riesengroße Sparte von denen. Und aber dafür brauchen sie eben auch Hightech Technologie. Und den Kurs, den Kurs, also der Kurs fällt halt eben schon über Wochen, und am Freitag ging der Kurs halt nochmal in die Knie. Da hat eben Taiwan Semiconductor, die ihre, haben ihre Zahlen vorgestellt. Und ähm, da ist halt eben eins ins Gewicht gefallen, dass sie ihre Investitionen für die Zukunft um 10% gekürzt haben und das ist dann halt echt eine Menge und man würde ja denken, in so einem Wachstumssektor ähm, ja, müsste eigentlich eher die Investitionen hochgefahren werden. Aber ähm, da wurden eben zwei Sachen angeführt. Also oder offiziell ist es natürlich erstmal, dass wurde gesagt, ja, da ist eine Nachfrageschwäche oder die erwarten eine Nachfrageschwäche. Wenn die eine Nachfrageschwäche erwarten, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, dass anscheinend äh, dann äh, die Kunden von denen, wie eben Baidu und so weiter, ähm, anscheinend weniger nachfragen. Deswegen haben diese Aktien im Zuge am Freitag auch äh, nachgegeben. Also da wurde dann eben vorweggenommen, dass ja okay, anscheinend läuft es bei denen ja auch nicht so gut. Und das Dritte ist, oder das Zweite ist natürlich, dass sozusagen äh, dann davon ausgegangen wird, naja, diese ganzen Sanktionen oder diese Verbote, die äh, die USA jetzt gegen den äh, internationalen Chipsektor bezüglich China ausgesprochen hat, die führen natürlich dazu, dass vielleicht irgendwelche äh, Projekte, eben die für China bestimmt waren, aufs Eis gelegt werden. Und ähm, das ist eben sozusagen die zweite Linie, warum dann auch diese Aktien nachgegeben haben. Ähm, genau, und ähm, auf der anderen Seite habe ich heute Morgen gelesen, und das hat ja eben im, im, im Zuge von, der, von, von dem Parteitag hat ja eben Xi Jinping äh, angesprochen, dass Technologie äh, wichtig ist, mh, dass eben dieser, äh, ja, dieser, dieser, dieser äh, parteipolitische, sage ich mal, äh, irgendwo Kampf oder dieses äh, ein Zeichen setzen gegen den chinesischen Technologiesektor, der jetzt eben über das letzte oder vor, sage ich mal, einem halben Jahr ganz wichtig war, wo eben die Chinesen gesagt haben, ja, wir müssen jetzt den Wohlstand der in der Wirtschaft äh, äh, ja, erwachsen ist besser verteilen und gerade eben diese äh, äh, ja dieser Technologiesektor der sich schnell rapide nach vorne entwickelt und eigentlich überall ein Monopol also in dem Sektor hat, wo er dann oder wo die Firmen dann eben selber unterwegs sind. Dagegen wurde ja sehr vorgegangen und eben Alibaba wurde ja äh, dann äh, der der Börsengang von Ant sozusagen ähm, verboten und 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 äh, im, im Zuge dessen äh, hat eben Goldman Sachs oder ich glaube auch andere Analysten haben geschrieben, ja, dass vielleicht sozusagen, das jetzt so ein Ende hat so ein bisschen, weil jetzt braucht man die Firmen ja wieder. Jetzt muss man eben äh, zusehen, äh, dass man eben natürlich Technologiebereich nach vorne kommt und dann kann man ja nicht gleichzeitig diese Firmen kaputt machen. Und da ist ja auch viel... Äh, im, im Kurs sozusagen äh, ja vorweggenommen wurden oder der Kurs diese Kurse sind alle gefallen über die letzten sage ich mal über das letzte halbe Jahr ja weil einfach auch da viel rausgenommen worden ist wo gesagt wurde ja das ist ja gar nicht so sicher man investiert da aber was der Staat nachher macht oder ob dann die Firmen irgendwelche Sondersteuern aufgebrummt bekommen, das wissen wir alles nicht. Das hat diese Aktien natürlich unattraktiv gemacht. Und da glaubt eben Goldman Sachs oder auch andere, dass das vielleicht auch irgendwie jetzt mittlerweile ähm, ja ein Zeichen für eine Bodenbildung sein könnte. Das dazu war jetzt ein bisschen langartig.
0: Genau, das werden wir mal weiter beobachten auf alle Fälle. Die Lee Auto hat sie ja auch noch mit reingebracht und dieser Technologiewandel ähm, beziehungsweise auch die Engpässe, die machen sich dann auch bei deutschen Unternehmen quasi bemerkbar. Und da hast du uns heute die Trägerwerk ja. mal mitgebracht. Wir hatten in der vergangenen Woche ja schon mal aus dem Medizinsektor einen Wert, der nicht gut läuft und gewandt hat und jetzt kommt das Unternehmen hinzu.
1: Ja, vollkommen richtig. Trägerwerk hat am Freitagabend noch, also relativ spät in einem nachbörslichen Handel, eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Sie haben den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen. Auf Basis der Zahlen das dritte Quartal wurde gesagt, das ist nicht mehr zu schaffen. Es wurde an, äh, äh, anversiert äh, ein Umsatzrückgang für dieses Jahr von 5 bis 9%. Prozent. Das wird nicht zu schaffen sein. Im dritten Quartal allein ist der Umsatz um 9,2 Prozent zurückgegangen und es wurde analysiert eine Marge von 1 bis 4 Prozent. Dazu wurde tatsächlich nichts weiter gesagt, aber naja, man muss dann wohl davon ausgehen, dass es vielleicht eher Richtung unteren Korridor geht oder beziehungsweise sogar ins Negative oder leicht ins Leicht Negative. Dazu muss man natürlich wissen, dass Trägerwerk einfach, die machen ja auch diese Atemgeräte, die halt eben in Covid eine super Nachfrage erfahren haben. Und die hatten sozusagen jetzt die letzten zwei, drei Jahre eine richtige Sonderkonjunktur. Und äh, ja, deswegen war auch eben schon äh, in der Prognose enthalten, dass der Umsatz jetzt zurückgehen wird, weil das einfach diese Sonderkonjunktur jetzt im, ja, abflaut. Ähm, aber eben zusätzlich dazu haben sie eben Lieferkettenprobleme und andere Bereiche äh, können eben auch nicht so gut beliefert werden, weil ähm, ja weil, weil eben einfach Vorprodukte fehlen, und weil sich das jetzt sozusagen alles so ein bisschen aufstaut und gleichzeitig ist die Nachfrage war doch noch höher als, sage ich mal, von vor Corona sozusagen. Ähm, ja, und da haben sie äh, eben jetzt Probleme, gehen aber auch davon aus, dass jetzt im vierten Quartal äh, diesen Jahres äh, dieser Auftragsstau äh, ja sich stärker anfängt abzuarbeiten oder eben ja auf, auf, aufhört. Die gucken da relativ ja, positiv in die, in die Zukunft, dass das mit, dass das zumindest mit den Lieferketten irgendwie, äh, gelöst wird. Aber ja, war auf jeden Fall die letzten zwei Jahre ein absoluter Highflyer und von Sonderkonjunktur sozusagen getragen. Und, äh, ja, ist jetzt einfach auch über die letzten sechs Monate, ja, ist halt wirklich auch dann stark korrigiert, wie viele eben, ich sag mal, so Corona-Gewinnerwerte.
0: Und das Unternehmen, was wir der letzte Woche aus dem Segment vorgestellt haben, war eben die Philips, die auch gewarnt hatte. Und die Siemens Healthineers, die klagt ja auch über Lieferengpässe. Lass uns nochmal auf die Unternehmen schauen, die in dieser Woche noch Quartalzahlen bringen. Die dürften nämlich die Börse beeinflussen. Und da haben wir heute beispielsweise... Noch eine Bank of America, eine Charles Schwab, nachbörslich gibt es auch wieder Daten, die First Bank. Dann am Dienstag geht es weiter mit einer Goldman Sachs, Johnson Johnson, dann Netflix, Mittwoch, dann Tesla, Big Blue, IBM, ASML aus dem Chip-Sektor. Und dann Donnerstag eine AT&T, eine Snap Inc., America Airlines und Freitag Verizon, American Express. Also da ist die Woche vollgestopft bevor in der Woche darauf die Big Techs kommen mit einer Apple und Google, Amazon und so weiter. Wir schauen auf die Daten noch aus dem Wirtschaftssegment, den Bundesbank-Monatsbericht. Den gibt es zur Mittagszeit, also ungefähr in 30 Minuten und am Nachmittag die einzigste große Wirtschaftszahl aus den USA, der New York Empire State Produktionsindex und dann später vielleicht noch das monatliche Budget Statement. Weitere Infos? auf den Socials sozusagen von der LS-Exchange. Also gerne suchen, anklicken, liken und uns folgen. Und damit sage ich ganz lieben Dank für die Infos an dich, Georg, und noch einen erfolgreichen Handel.
1: Danke, Andreas. Ja, auch noch. erfolgreichen danke